0: Dámy a pánové, dobrý den, právě posloucháte další díl podcastu 21 speciál, který jsme věnovali smutné události. Uh, řada z vás nepochybně zaznamenala, že minulý týden zemřela Ruth Bader Ginsburg, uh, soudkyně nejvyššího soudu Spojených států. a já jsem se proto rozhodl Ginsburg. pozvat si jednoho z, já bych řekl, asi nej větších odborníků v našem uh, internetovém prostoru. Martina Kopu z Jurium Daily, ústavní právo. Ahoj Martine.
1: Čau, 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 čau.
0: A kdo byla Ruth Bader Ginsburg?
1: No to je vlastně těžká otázka, ne? takhle ze startu. Ono by se o ní dal mluvit sáhodlou, záhle a používat přitom velká slova, jako ikona, symbol a podobně. Ale já myslím, že možná nejlepším důkazem o tom, kým Ruth Bader Ginsburg, neboli zkráceně RBG, jak se jí říkalo, kým byla, tak byla třeba ta reakce na její smrt. Mně se strašně líbilo, reakce veřejnosti na její smrt. Mně se strašně líbilo, že v prvních hodinách po té, co ta informace se zveřejnila, tak se tisíce lidí začaly scházet před nejvyšším soudem USA, aby prostě uckyli, aby se na ní vzpomenuli, služili tam kvikinu, svíčku, zapávili a se na ní. A to podle mě, pokud takový sentiment a takovou reakci ve společnosti vývolá soudce, tak to mluví samo o sobě mnohem, mnohem silněji než, než sebevětší slova, který, který bych mohl použít. Ona takyž byla soudkyně, které záleželo na lidských osudech, na lidech a lidem záleželo na ní. A mám pocit, že ta člověčina, když to tak jako řeknu, která z ní číšela, i z jejich rozhodnutí, z jejich disentů, tak byla to, proč byla i ve společnosti uh, tak oblíbená.
0: Je fakt pravda, že ona se těšila na soudce, na vlastně člověka z konzervativního oboru obrovské popularitě. Jo, prostě se prodávaly trička, natočily se o ní uh, repový songy, uh, natočilo se uh, řada rozhovorů, dva filmy, jeden dokumentární a druhý hraný, založený vlastně na uh, jejím životě. Často se zmiňuje, že ona patřila právě k těm e, liberálním soucům, k tomu liberálnímu křídlu. Mě v tomhle e, vlastně překvapilo, když se zeptali prezidenta Trumpa, co říká na její smrt, tak jeho reakce byla vlastně docela smířlivá, taková až státnická.
1: Nečekal bych to. To je pravda. Je, já jsem potom i v závěsu viděl i reakci Joe'a Bidena a on, až mě překvapilo, že ten Trump jako zareagoval líp. Jo. A bylo to, bylo to zase prostě takový lidský a i když spolu měli mnohosti spor, spory, protože před předchozími volbami Ruth Bader Ginsburg právě podle mě i za hranou etiky si trošku uh, dovolila komentovat, co by se mohlo stát, kdyby se Trump stal prezidentem. Ano. Uh, tak přesto vlastně já jsem byl z toho překvapený a asi to byla možná nejstátničtější, nejstátničtější to je těžký slovo, reakce, <laughs> uh, jakou jsem od Donáda Trumpa kdy viděl. No.
0: Ona ale byla poměrně konformní žena na začátku svých studií. Ona vlastně byla rostleskávačka. mluví se o ní, že nijak nevybočovala. Nikdo by asi nečekal, že se stane vlastně feministickou ikonou, A že bude bojovat za práva žen. Tak dá se někde vysledovat ten moment, kdy se tohle asi
1: změnilo. No, často se třeba v tom dokumentu, který si už zmínil a který je super, ten bych určitě rád doporučil všem posluchačům, jmenuje se RBG jenom a uh, ten dokument je úplně dechberoucí a mě se strašně moc líbil. A mám takový pocit, že hodně silný moment pro ní byla smrt její vlastní maminky.
2: Amsterbader.
1: The bravest and strongest person I have known. Kdy od toho momentu. To nevím, bylo vlastně poměrně brzy. Přesně tak, přesně tak. Já tak nevím přesně kolik bylo, ale myslím, že to bylo těsně před tím, nebo úplně těsně v moment, kdy ona nastoupila na Harvard na, na právnickou fakultu. Hmm. A ona v Ruth Bader Ginsburg to poté komentovala, takže se vlastně rozhodla po té její smrti žít život, který tady její maminka chtěla vést
2: protože jenom historicky v 50. 60.
1: 70. letech o kterých se vlastně tak bavíme tak třeba bylo možné ženu vyhodit z práce jenom proto, že byla těhotná žena vlastně nemohla pod ochranou trestního práva třeba odmítnout sex se svým manželem protože hmm. znásenění manželů se prakticky netestalo tenkrát nebo třeba abych to zpřízemnil tak e, bylo potřeba, aby manžel souhlasil s tím, když si žena chtěla kreditní kartu v bance hmm. pořídit. Což byla svět, který zná její mominka a ona se prostě rozhodla tenhle ten svět změnit a řídila se poté údajně heslem, které její mominka dala, jak se jim řídí a to je, aby byla dáma za, poprvé, hmm. za prvé hmm. a za druhé, aby byla nezávislá. A mám pocit, že to se jí víc než dobře podařilo. Uh,
0: ona se Celý život potýkala přesně s tím, co jsi popsal, diskriminace na základě pohlaví. Myslím si, že zásadní důkaz, který o tom svědčí už je i to, že na té Harvard Law School bylo 550 mužů a 9 žen. A samozřejmě ten nejznámější moment, o kterém se mluví, je to, že dí a těch dalších osm dívek pozval děkan právnické fakulty a v podstatě je nechal, aby se představili a součástí toho představení mělo být zdůvodnění, proč Zabírají místo, které mohl dostat muž na této uh, věhlasné,
1: stíhodné instituci. Jasně, Ale tam to nekončilo. Jestli na to můžu navázat po té, co uh, RBG, abych si to ulehčil, uh, dokončila práva, přičemž ona je dokončila na Kolumbii. Ona Aha. během studií přešla do New Yorku. Uh, tak ona poté vlastně nemohla v New Yorku dostat práci, protože advokátní kanceláře prostě, nezaměstnávali. Ano. A to je další průzký projev, který ona v sobě, diskriminace, který u nás v sobě nesla po celý A jeden z těch momentů vlastně byl
0: života. takový, že ona měla všechny ty předpoklady hmm. a byla vlastně nejlepší na papíře, ale jakmile někdo zjistil, že je žena, tak vlastně z toho z nějakých prostě povidených důvodů vycouval. Ale to co, si, to, co si řekl, že dokončila práva na Kolumbi, to je vlastně taky zajímavý moment, Ona poměrně mladá se vdala a měli s manželem
2: děti. A
0: on byl vlastně o ročník výš na, na tom Harvardu a dostal nabídku práce v New Yorku. Takže ona v podstatě docela konformně. V souladu s nějakým tím zažitým pořádkem věcí vlastně následovala hmm. uh, toho manžela. Takže to byl vlastně taky takový moment, který by z Ale jak je tomu ještě
1: třeba dodat jednu věc, která je možná s manželem Martím, který byl jeden z tak uh, daňových právníků, který kdy v Americe mm -hmm. existoval. Mm -hmm. Tak uh, si hodně prožila právě po té, co si narodil dítě, prožila dnešky během té fakulty velmi vážně on A Tak si to představte, že jste žena, jedna z mála v prostě na právnické fakultě, na kterou se každý dívá přes prsty má. Máte dítě, není vám moc let a ještě máte strašně nemocného manžela, o kterého se vlastně staráte taky. Mm -hmm. jo, a všechny tyhle ty role zklouby, to si myslím, že je muselo strašně moc posílit a uh, jim proto možná ona zvládla a dokázala ve svém životě tolik, kolik to dokázala.
0: Ano, ano to, je, to myslím, že je uh, významný moment v jejich životě a zároveň uh, ona je to strašně obdivuhodná věc, protože pokud správně počítám, tak její dcera se narodila v roce 1955, takže jí bylo hmm. 22 let. Takže byla hmm. na dnešní poměry opravdu hodně mladou matkou a nevím do jaké míry i na tehdejší, ale jako rozhodně uh, je potřeba vypíchnout to, že zvládnout péči o dítě, zahroveň mít nemocného manžela uh, a poměrně náročnou školu musel být zápřah. A ona vlastně tu školu zvládla na výbornou. Ona ja, byla ja. mezi nejlepší studenty, byla vlastně součástí nebo členkou, teda redakční rady Harvard Law Review.
1: Přesně tak, což přesně je vlastně tak. nejprestižnější
0: věc, co se může ja, studentovi ja, ja. na Harvardu stát.
1: Přesně tak, přesně tak. A přesto, když někdo použil zájméno ona v americké nebo jak to říct, v advokaci, pardon, tak hned to byla stopka.
2: Hmm.
0: No, takže vlastně. Ruth, mladá po uh, absolutoriu a její manžel Marty se nacházejí v tom New Yorku, on už pracuje, ona hledá práci, práci nemůže najít. Potom vlastně zamířila jako vyučující do New Jersey na Rutgers University, uh, kde přednášela. Jo, neměla to daleko. Neměla z... to daleko, uh, <laughs> New Jersey je blízko. Zároveň ale asi pro absolventa Ivy League školy je tohle prostě krok, který se zřejmě nečeká. Kdyby byla muž, hmm. tak už uh, působí v jedné z největších, nejprestižnějších kanceláří a ona vlastně šla v amerických poměnech na péčkovou školu.
1: Hmm. Hmm. Jo, 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 přesně tak.
0: Umíme vlastně říct, co bylo pak v jejím advokátním životě, kdy začal ten kolotoč, kdy se. Ona začala podílet na případech, které jí dovedly advokátku před nejvyšší soud.
1: No, myslím, že to byla určitě spolupráce s American Civil Liberties Union, neboli v jak se někdy říká, nebo ACLU, jak se to Což je vlastně, když to řeknu trošku, už jednoduše neziskovka, která se právě věnuje strategické litigaci. A ona začala pracovat konkrétně na případech, které se týkají diskriminace žen. Uh, měla několik menších případů, kde je třeba zajímavé, že se snažila pomáhat i mužům, ona se snažila dokázat to, že diskriminace je špatná i na tom, že zastupovala muže, nejen ženy. Ale mám pocit, že ten největší průlom se jí podařil až poté, co poprvé u, u nejvyššího soudu USA a to bylo ve věci Frontiero. Mm -hmm. což já si teď nepamatuju přesně, jakém to bylo roce, ale bylo to podobně její nej, největší průvom, kdy se zapsala uh, jako známá advokátka specializovaná na diskriminaci právě v rovině ústavního práva u nejvyššího soudu. A v té věci šlo krátce jednou šlo o tom, že paní Frontiero byla pilotka americké armády a mm -hmm. najednou získala z komunikace s kolegy, že uh, nedostává příspěvek na bydlení nějaký, a tak nejdřív si myslela, že to je nějaké administrativní pochybení, poptala se potom, no, ale zjistila, že je všechno vlastně naprosto správně podle amerického práva, že ho skutečně mají dostávat jenom muži. E, tak se za pomocí Ruth Bader Ginsburg dostala až k nejvyššímu soudu, kde, e, kde se podařilo vyhrát. E, když takhle, vyhrát i prohrát. E, sice na jedné straně e, nejvyšší soud opravdu rozhodl, že Podobná právní úprava dává ženám nálepku podřízenosti, že jsou to vlastně druhořadé
2: občanky. A tak nějak
1: drží ženu na jejich místě, jak to <laughs> tehdejší společnost vnímala. <laughs> v tomhle tomu uspěla. Nicméně, ona, Ruth Bader Ginsburg se snažila i o to, aby pohoví se vlastně dostalo na roveň rasy jako tzv. podezřelé kritérium odlišného zacházení, když bych použil slovník diskriminačního práva.
0: A to je zároveň hodně citlivé téma a citlivé srovnání. Přesně v Americe. tak,
1: přesně tak, ale když se vám podaří nějaký zakázaný důvod odlišného zacházení dostat právě do té kategorie podezřelého kritéria, hmm. tak ten přeskum soudní je mnohem intenzivnější. Jo, o což ona se snažila, ale 5 si prohrála v té věci. Takže uh, bylo vlastně z jejího pohledu, že jí často ne, nešlo, no takhle šlo jí, určitě i o toho konkrétního žalobce, ale šlo jí i o obecnější problém a tady ještě neuspěla. Ale zase dobře věděla, že to prostě chce čas.
0: A já jenom doplním, je to případ z roku 1973. Takže ale vlastně to je zajímavá věc, vzhledem k tomu, že studovala a dokončila školu v 50. letech, tak je to vlastně uh, relativně pozdě, nebo je to hodně dlouhá doba.
1: To je pravda, to je pravda, ale se jenom to v životě právě trvá, než se zaběhne. A to, je, a to je taky než se chytí. Pravda. A ona také i akademické úspěchy zklizila na Rutgers, protože tam učila vlastně snad možná jeden z prvních předmětů zaměření na gender a právo a věnovala se diskriminaci na základě pohlaví a genderu již v tehdejší době, takže nemám pocit, že by se nějak fákalo nebo že by jí to nešlo, ale podazil se i tenhle ten velký úspěch a mám pocit, že od té doby, od té doby to jelo.
0: Ona zastupovala celou řadu žalobců nebo žalobkyň. Tam je ten důležitý moment, jak jsi správně říkal, že to byly i muži a nejenom ženy. Hmm. Mně se strašně líbí, jak vlastně se na tom snažila ukázat, že ty jednostraný pravidla nepoškozují jenom ženy. Jo, Ale jo. ve finále dopadají špatně i može. O tom
1: je přesně případ Wiesenfeld zase a mm -hmm. tam vlastně šlo o to, že panu Wiesenfeldovi zemřela po porodu manželka a on poté získal, že nemá nárok na, to se jmenovalo podle práva, mateřský příspěvek, který v úplně v identické situaci, kdyby umřel on, tak by jeho manželka dostávala. A trošku mi to připomíná zase v rámci českých reálí podobné téma je rozsudek Evropského soudu pro práva ve věci proti České republice, který se tak trošku zjednoušeně začíná týká toho stejného. A ona opět uspěla v této věci u nejvyššího soudu a právě přesně jak říkáš, že se podařilo na základě tohoto případu prokázat ten úplně princip, že prostě je diskriminace opravdu škodí všem, jak už probíhá v základě jakéhokoliv toho zakázaného důvodu.
2: Mm -hmm.
0: No tohle je poměrně těžká věc v Americe prosadit, protože jak to vzdáleně sleduju, tak mám pocit, že jejich právní systém, jak je postavený na těch precedentech, tak v momentě, mm -hmm. kdy se těch víc nabalí, už je to prostě obrovská masa soudních rozhodnutí, které se nedají zvrátit. Ona to chápala tak, že se vlastně Uh, už uh, ta doba posunula a proto ten soud může rozhodnout jinak. Jo, jo. A protože prostě pracuje s jinou společenskou realitou.
1: Jo, to vlastně v Antonin Scalia, kdyby tě tak slyšel, tak by se mu to moc nelíbilo, ale je pravda, že ona takto smýšlela a vlastně nejvyšší soud byl jedný, kdo to právo v tomto směru tu indikatoru svoji mohl změnit. Takže ona proto i často cílila na případy, se kterými se mohla dostat až tak vysoko. A někdy se jí také přezdívalo Thurgood Marshall v Sukni, mm -hmm. protože podobně jako Thurgood Marshall, později v první černožský soudce nejvyššího soudu USA, se by věcí Brown versus Board of Education vlastně zastal práva Černochů, tak ona podobných úspěchů postupem času vlastně postupně zaznamenávala v diskriminace žen. Komu
0: unikl Martinův típek s Antoninem Skaliou, tak vězte, že jde o to, že on byl mezi soudci známý tím, že patřil k kategorii nebo hnutí originalistů, to znamená soudců, kteří vykládají ústavu tak, jak byla napsána, způsobem, který zamýšleli uh, vlastně otcové zakladatelé nebo ti, kteří
1: uh, ji napsali. Možná právě hodně lidí překvapí, že Ruth Bader Ginsburg a Antonin Scalia byli nejlepší kamarádi. A to je výborný můstek. <laughs> Césně tak, protože oni, každý si myslel opravdu úplně něco jiného a to se měli rádi a právě Antonin Scalia vždycky říkal, že pokud je člověk soudce, tak to prostě nemůže nic z toho brát osobně, jinak si mm -hmm. musí najít jinou práci. Mm -hmm. A pokud prostě nebojují jenom s myšlenkami a s ideí a s s konkrétními lidmi, tak většinou blbě skončí. A mám pocit, že to je naprostá pravda. A tohoto přátelství právě mnohé zarazilo, jak zrovna ona, jak si liberál, nebo vůdkyně liberálního křídla na největším soudě a on, ten pravý opak, jak spolu mohli kamarádit. A současně také musím říct, že oba dva v mých očích byly třeba za posledních 30 let určitě největší osobnosti amerického práva. Rozhodně. Bez přání.
0: Rozhodně. A vlastně v našich předchozích podcastech o právním psaní jsme Skaliu hodně jo, jo. Uh, zmiňovali, takže ten jeho význam se asi dá uh, připsat uh, tomuhle boji za lepší podání a, a RBG bojovala za práva žen. Ještě bych ale připomněl zajímavou věc a to je to, že oni měli oba rádi muzikály a mm -hmm. jeden muzikál byl o nich dokonce Vždycky napsán tady... a zpracován. Takže zase se vlastně dostáváme k tomu, že konzervativní povolání lidí z hodně konzervativního oboru, který by se měl vlastně stránit takové popularitě, tak nakonec jsou jako hodně populární natolik, že se z nich jo. stanou a... takový vlastně hvězdy. A dokonce si vybavou
1: nějakou fotku, kde oni oba dva v kostýmech, že snad nějakou scénu si v tom muzikálu a střihli. A <laughs> de Ginsburg, myslím, že i víckrát, že ve Washingtonu si nějakou epizodní roličku v nějaké opeře nebo muzikálu jako zahrálo, nějakou minutovou třeba. A... To je vlastně super.
0: Um, Posuneme se ale dál v jejím mm -hmm. životě, kdy se stává
1: soudkyní.
2: Mm -hmm.
1: Bylo to v roce, no, to jsem teď zase zapomněl, přesně ten rok, ale do soudcovské funkce ji jmenoval Jimmy Carter, mm -hmm. nejdříve na DC Circuit, kdy opět to jako zdůvodnil, tak v mých očích hezky, protože já obecně jsem velký zastánce diverzity prakticky kdekoliv. A on tvrdil, no, to je zajímavé, že já když si dívám na americkou společnost, tak ona nevypadá tak, jak vypadá v soudnictví. A není zastoupeno stejně. Tak já s tím zkusím něco udělat a právě kromě zástupců menšin, tak uh, jmenoval na DC circuit i uh, Ruth Bader Ginsburg. Ale poté v roce 90. Když jsem představit, já tak Bill Clinton už jmenoval RBG na nejvyšší soud.
0: Přesně tak. A bylo to 13 let po tom jmenování na DC Circuit. Jo, a, takže 80. A je to 1980 rok.
1: Jo, já ty tak. roky si, době pamatuju, se omlouvám. Od, od toho jsem tady já,
0: <laughs> a abych to doplnil. Uh, no a zajímavá věc byla i ta, že ona... Uh, nebyla vlastně kontroverzní nominantkou, alespoň co do toho hlasování no. v Senátu.
1: Jo, no to vůbec, to ještě tenkrát ty confirmation hearings byly prostě úplně jiná písnička. Bych teda to, co to všechno spustilo a proč se confirmation hearings staly politickými hodně, tak bylo, když zařízli Roberta Borka, někdy v 80. letech, myslím, na konci 80. letech, jestli se pamatuju, a to se dokonce slovíčko Borg se používá v jako někoho zazíznout od té doby. Právě kvůli tomu. <laughs> a, a od té doby, protože on, on byl taky obrovský originalista, on tenkrát neprošel. A od té doby se to více a víc politizuje, až do... Já se třeba úplně děsím, co se bude teď dít po, po smrti Ruth Bader Ginsburg. Ovzáště, pokud by ten confirmation hearing měl proběhnout ještě před Obama, mm -hmm. do kterých nám zbývají ani dva měsíce. Takže... To asi nebude pěkný. A uh, myslím, že to bylo snad nějak 96 3 to hlasování senátu tenkrát. Antonin Scalia, když prošel, tak on během svého confirmation hearingu třeba, on, on během toho kouzil fiveku. <laughs> ano, ano, to jsou vlastně
0: slavné fotografie. <laughs> tak,
1: tak. Takže to vypadalo úplně jinak a ona prošel vlastně bez problému. No, byť jako uh, samozřejmě svoje, svoje, jak to říct, myšlenky v filozofii vůbec netajila, nebyla tak vlastně ostražitá. Ale také je zavedla jednu takovou zajímavou věc, na kterou se často odkazuje, že byla vlastně první, nebo se tak aspoň prezentuje, do jako odmítal těm senátorům odpovídat, jak by rozhodli v konkrétní věci, nebo jestli by třeba překona, rozhlasovali pro překonání nějakého precedentu. Mm -hmm. Že prostě řekla, ne, to pod mě ti nemůžete, protože vás jsem Soudce nezávislý, nebo soudkyně, a budu jim, doufám, a na toho já prostě považuji považu to za neetické, abych na toto odpovídal. A od té doby každý další nominance na ní odkazuje, že podle vzoru Ruth Bader Ginsburg na tuhle otázku nebude odpovídat. Mm -hmm. Takže to, i tohle je vlastně její
0: přínos. V tomhle to je třeba zajímavý. přesně jak jsi říkal, co se bude dít teď. Já jsem v diskuzích zaznamenal jednu věc, že pokud se podaří prosadit konzervativního kandidáta a vlastně nebo kandidátku, protože hmm. uh, uh, prezident Trump se zmínil o tom, že by chtěl ženu,
1: jo, jo.
0: tak uh, že asi dlouho neobstojí uh, precedent uh, Roe vs. Wade, který se vlastně týká zákazu potratů.
1: No zase, že jo, demokraté kontrolovali tím, že by zvyšili počet soudců. A což také prostě není neměná věc, to v ústavě ano. není napsáno a, a historicky jsem to někdy do 50. mi zdá, tak zase přesně nevím, ale nejvyšší soud měl jenom šest soudců, takže ano, ano. se změnil poté na 9. No uvidíme, no každopádně Donald Trump navrhne Amy Coney Barrett, což je také velmi až jako, no, konzervativní, jsou asi moc silná slova, ale je to prostě konzervativní soudkyně a současně je to strašně dobrá soudkyně. Mm -hmm. Tak jsem zvědavej, jak ten confirmation hearing bude probíhat, protože těžko se bude nějak jako napadat, že není dost dobrá, si myslím. Z druhé strany, to jsme si u tak Kavanava mysleli taky. No, a co všechno se na něj ještě vytáhlo, ale nemyslím si, že na Amy Barrett, která je silná katolička, což je asi to nejhorší, co se o něj dá říct popravě, Tak je polska hodně dobrá, tak jsem zjadevý, jestli se na nejvyšší soud dostane.
0: Ty jsi zmínil ten court packing, uh, mm. já jenom pro naše posluchače a posluchačky zmíním, jestli vás téma court packingu zajímá, tak pokud trošku zagooglíte, podaří se vám najít od uh, Judicial Studies Institutu ústavu pro otázky soudnictví, který působí na Masarykové univerzitě článek uh, Davida Kosaře a Kataríny Šipulové, kteří se právě tomuhle tématu věnují uh, v nejrůznějších zemích a uh, uh, trošku vás to provede tím, co všechno je možné udělat, aby politika ovlivnila ty nejvyšší patra soudnictví. A viděsí vás to. A vyděsí, viděsí. No a latinskoamerická praxe je v tomhle zajímavá. Abychom se vrátili k Ruth Bader Ginsburg. Teď jsme ve fázi, kdy ona už je na nejvyšším soudě, je tam soudkyně, co přichází potom. Kdy je ten ze zásadních uh, hmm. případů její, začátku její kariéry, co soudkyně nejvyššího soudu.
1: No v těch počátcích ona byla relativně zdrženlivá, ale mám pocit, že se tak nějak odvázala nejsilněji a je to dost možná její nejslavnější rozsudek, nebo její autorsky připisovaný rozsudek, který se týkal bezkrátce se mu říká VMI, což je zkrátka od Virginia Military Institute, což byla škola, nebo vlastně stále je škola, která byla vyhrazena jenom pro muže. Byla to vojenská škola, kde ti muži podléhali velmi tvrdému, ostrému výcviku. To fakt byl jsem nějaké záběry, kdy tam prostě každé ráno probíhal rozsvička i tím, že tam jácí velitelé vám ksičeli do ucha něco strašného, vy jste museli všechno odkývat a byla to taková Silná káva. No a samozřejmě v, v tuhle školu, která byla velmi prestižní a mnoho jejich absolventů poté se stalo slavnými virginskými a nejen virginskými celoamerickými politiky, tak se samozřejmě objevily kandidátky, které tu školu chtěly studovat. A přesně tu otázku poté e, zřešil nejvyšší soud, jestli je to diskriminační, pokud tato škola s takovou tradicí e, nepřijímá ženy. Troška na trdo. A uh, v téhle věci Rudy Ginsburg napsala, že o diskriminaci jde. A navíc. Uh, vsehnala dostatečný počet soudců, kteří s ním souhlasili na nejvyšším soudě. A ta myšlenka vlastně na pozadí celého tohoto případu je, je velmi jednoduchá. Ona prostě tvrdila, že ženy zvládnou to, co muži v jejím vidění a že zkrátka nedává moc smysl, proč jim to upírat. A že pokud prostě dokážou, pokud zvládnou ten drill, proč jim vůbec zavírat ty dveře, aby ho mohli podstoupit, pokud to sami dělat chtějí. A už dnes velký počet absolventek té školy dokazuje, že měla pravdu a že opět ty předsudky, které samozřejmě se tvrdily v průběhu toho řízení, že ta škola je vlastně příliš ščadá na ženy a že by ji nezvládly, tak se ukázalo, že nemají žádné raci. Mm -hmm.
0: Mně se zdálo z jednoho případu a Bush vs. Gore, mm -hmm. že ačkoliv ona byla liberální, tak v tomhle případu vyzdvihla uh, něco, co si myslím, že se obecně připisuje spíše konzervativním soudcům a to je otázka vlastně práv států. State jo. rights.
1: No jako vlastně napadlo, si to je vlastně tak konzervativní si myslet, že státy mají nějaký právo, do kterých by federace neměla zasahovat, ale je to možný, jo? jak to říkáš, když nad tím tak přemýšlím na hlas. Dejme tomu, ale začneme ještě odlinout, on Bush Vigor je strašně složitý case a on podle mě se trošku ještě zamlžuje v tom, že ono v té hlavní otázce, jestli prostě florické právo počítání hlasů, jestli to je jejich volební právo, jestli porušuje ústavu, tak ono to bylo 7-2. Mm -hmm. Takže ono to vlastně bylo jako v tom, té meritorní hlavní otázce jako docela jasný. Mm -hmm. A kde byl problém, tak v tom, jestli prostě ukončit to počítání nebo ne, kde to bylo 5-4. A Ruth Bader Ginsburg vlastně byla v obou těch, v aspektech v menšině a ona právě jako tvrdila, že najednou podsouvá politické důvody k těm většinám. E, najednou prostě byla ta tam zdrženlivost e, nejvyššího soudu vůbec v tom, jestli ten case měl přijmout a jestli se neměl deferovat nebo prostě sám sebe omezit vůči výkladu toho florického práva, jaký vykládal e, florický nejvyšší soud. Mm -hmm. Takže ona tvrdila, my jsme to vlastně asi neměli vůbec brát a měli jsme nechat florické soudy, jak, jak si to rozhodnou, jak si to rozhodnou, případně poté na to jít, že jo. No a Navíc poté prostě nesouhlasila i s tím, s tím meritem, že jí nepřipadlo, nepřipadlo to forické právo v rozporné souštavu, no, mm -hmm. a Takže ona spíš napadala konzervativce, kteří byli v obou těch většinách, za to, že vlastně podobně, jako ty před, před chvilkou říkal u originalistů, takže najednou zapomněli na ty svoje principy. Mm -hmm. no, a mm -hmm. je pravda, že prostě velmi, nechci říkat, že formálně, ale velmi se zastala práv států a prostě říkal, obzáště vždy o v, v tom státu, takže by to, co se doma upeče, tak by se mělo prodávat dál. No.
0: Ona vlastně řekla jednu věc, která zlidovila, a to bylo
1: iDescent. Přesně tak, jo, jo. To vlastně bylo taky možná poprvé, kdy. ona obecně jako volební právo, i z toho důvodu, že ho poskytnuté prostě neměli, minulosti neměly, tak brala velmi citlivě, si myslím, což se i v některých dalších disentech, třeba ve věci showby, projevilo. Tak tady poprvé. Ostatní dissenterzy, třeba John Paul Stevens a další, tak napsali v závěru toho dissentu I respectfully dissent, tedy já jako v český bych se, jako se vší ústou nesouhlasím, A tam prostě napsal I dissent, bez dalšího. <laughs> Což jako bylo tvrdý, až jako v nějaké té etiky, nebo v jako vztahů. vztahu jas, ten osten tam byl velmi viditelný, že jo. Ale poté se to také začalo objevovat no, a obecně se v dissentech poté asi člověk dočte mnohem horší věci. Byl ale jeden případ,
0: kdy ona taky byla v menšině, ale navzdory tomu, že v menšině byla, později dosáhla změny legislativy. Nebo spíš v důsledku tohohle případu došlo ke změně legislativy. A to byl ten případ Ledbetter.
1: Jo, jo, přesně tak, přesně tak, tam nešlo teda o legislativu k pneumatikám, že jo, a je to společnost, kde <laughs> Lily pracovala, tak je Goodyear, která vyrábí v pneumatiky a ona prostě podobně jako paní Frontiero najednou zjistila, že prostě borci, co dělají stejnou práci, tak dostávají o 40% víc, což už to je docela dost.
2: Who was an area manager at a Goodyear tire
1: plant.
2: Aší to the Supreme Court.
1: Tak se chtěla bránit. No, tehdyjší právo stanovilo poměrně jako tvrdou promočací hutu, které pos, a říkalo, že se můžete bránit do 180 dnů od. Té doby, nebo ode dne, kdy obdržíte ten platební výměr, když to řeknu tak těmi českými reáliemi nebo českým jazykem. No a na to samozřejmě přišla později, když se někde v se možná pobavila s nějakým svým kolegou a zjistila, že, že má jako docela dost víc peněz než ona. A taky si to jako nedokáže představit, že bych den poté, co jsem dostal, platrní výměr vklapal na kolegu a ptal se o kolik má on jistě dostává náhodou. Tak nebo třeba i v advokacii, když jenom to škod tak je naprosto běžné v advokátních kanceláři, takže dokonce se to nesmíte říkat mezi kolegama, dokolik bere.
0: Mm -hmm. a... Jo, to je, myslím, standardní
1: praxe. Přesně tak, no.
0: Tak, Ale všichni že... to zároveň ví, to je ta věc. Přesně <laughs> tak.
1: Ale ona vlastně to přišla pozdě, z pohledu jako fakt formálně, textuálně vykládaného práva. A taky prohával nejvyššího soudu. Oni mm -hmm. prostě, myslím, že to většinové stanovisko v téhle věci psal A prostě fakt napsal, no, tak v zákoně se píše, že dostal jsem nějaký dnů, ona to podala pozdě, tak smůla. A Ruth Bader Ginsburg napsala strašně silný disent, kdy prostě, uh, vytkla většině, že naprosto odhlíží od uh, reálných praktik, které prostě v každodenním světě zaměst zaměstnavatele využívají, aby vykozyskyvali zaměstnance, a, které můžou být prostě všelijaké, a že podle ní by se měla ta hůta počítat od každé další diskriminační výplaty. Jo, do čehož už ona by se samozřejmě vlezla. Nicméně byla disentu chvíli poté se všem stal prezidentem Barack Obama a vlastně to byl úplně první zákon, který uh, uh, podepsal, který se právě jmenoval Lily Ledbetter Fair Pay Act, nebo tak nějak, tak vlastně Vlastně do zákona napsal i to, co Ruth Bader Ginsburg měl v tom dissentu. Takže opět je vidět, že ona i svým dissentem vlastně do budoucna ovlivnila americké právo a opět další, jak to říct, další kousek z diskriminačního nastavení amerického práva se jí podazilo, další domeček se jí podazilo zbozit.
0: Dalo by se říct, jak je vlastně její odkaz. Já bych zase připomněl slova prezidenta Trumpa. On vlastně řekl, měla úžasný život, she led an amazing life tak vlastně, když se ohlídneme za tím jejím životem, a dalo by se říct, co za sebou zanechala, kromě těch případů, o kterých jsme se tady teď bavili?
1: No, já to možná navážu. když mi hmm. jako napadá něco důležitějšího možná, abych na to navázal. Tak mám pocit, že ukázalo že pro život právínka je strašně důležitá jeho životní zkušenost, že, a zejména souce, že zkrátka ty případy, které mu chodí, tak měří i tím, co v životě zažil. Mm -hmm. A samozřejmě je citlivý na něco, na co jeho kolegové citliví nejsou. A že obzářky je strašně důležité, aby těch zkušeností, zejména u vrcholných instancí, které prostě stanovují precedenty a uh, tak trochu také stanovují právo, vykládají ho závazným způsobem, sjednocují ho tak je strašně důležité, aby těch zkušeností bylo co nejvíce, že to vždycky vede k něčemu dobrému. A že naopak by soudci neměli být, jak to možná trošku v České republice je vnímáno, že by neměli být všichni jako z jednoho těsta, jako by je vyráběla jedna fabrika a všichni by byli úplně sami samí pokud možno nemoc viditelní, kteří dělají přesně to samé a nikdo o nich moc neví. Mm -hmm. Takže mám pocit, že ta životní zkušenost, že hraje roli nejenom pro její rozhodování v konkrétních věcech, ale i pro ten vysoký soud jako celek, tak to si myslím, že je to důležitý odkaz, na který by se v mých očích mělo navázat. Ostatně, dovolím si, v každém tvém podcastu vždycky mám nějakou bezoslitnou sebe pro, propagandu. Tak si dovolím <tějí> jednu krátkou i teď, protože nám vlastně o Ruth Bader Ginsburg uh, jsem napsal takový krátký příspěvek do knižské mužské právo, editované Kateřinou Šimáčkovou, Barbarou Havelkovou a Pavou Špondrovou. Protože v Janerusky odlíčních nejsem buchví jaký vědec, tak jsem napsal spíš takový biotristický příběh. Právě o Rudba Ginsberg. K tomuhle v závěru vlastně měl ten příspěvek, který nevím, jestli jsem mi to povedlo, ale měl na no druhý odkaz, tak je samozřejmě oblastně zejména toho diskriminačního práva, protože ona podle mě mnoha lidech, což se ukázalo v té reakci na její smrt, mnoha lidech poprvé dojem, že ústava vůbec chrání, že, že na ně vlastně ta ústava pamatuje. Což je, což je strašně silný pocit, když vyhrajete něco u nejvyššího soudu nebo v českých reálích ústavního soudu nebo u SLP, tak uh, to v člověku samozřejmě zanechá uh, silný dojem. A i když tam člověk žádnou věc neměl, to se že, žádnému američanovi nebo každému američanovi se to za celý jeho život nemusí poštěstit mm -hmm. naštěstí, tak... Uh, i přesto z jejího rozhodování, z jejího veřejného vystupování, z jejich disentů, z jejich rozhovorů s ní, měli prostě samozřejmě. Často uh, osoby s menšinovým pozadím, uh, ženy a uh, další, řekněme, mar marginalizované skupiny, nebo abych to zobecnil skupiny, na které, se kterými prostě americké právo zacházelo odlišně a neúplně přiměřeně, neúplně objektivně, zdůvodnitelně, tak měli poprvé kyní pocit, že, že, na ně, uh, že na ně to americké ústavní právo myslí. Trošku to možná už zažihl Thurgood Marshall, ale mám pocit, že ona ještě silněji. A Jo, jenom prostě, když si to zhrneme, tak ono, opět by právu dominovali hlavně muži nebýtní, protože stále by platilo, že je normálně jim platit víc, mm -hmm. což se bojím, že je furt realita dnešního světa taky stále. Se statistik to vyplývá no, v České republice tak. obzvlášť. Stále by platilo, že protože se žením mají, když vezmu zpátky case VMI, se ženy jako mají vzdávat někde jinde, hmm. ale mají se vzdělat ve stejné budově jako muži to všechno jen kvůli pohlaví. Jo? A teď zase si za pohlaví dosekte jakýkoliv jiný zakázaný důvod, na který pamatuje Liskyna a antidiskriminační zákon. Jo? A díky ní prostě víme, že odlišné zacházení, který nemá žádný objektivní důvod, je špatně. Hmm. A ona tohle probila. Hmm. To mám pocit, že jak už jako advokátka nebo jako, jako soudní a poprvé jako studentka, když byla jedna z prvních na Harvard Law School. A tohle všechno skutečně svojí argumentační silou, protože ona třeba neměla moc ráda demonstrace a někde prostě s transparentem chodit, ona prostě použila právo, aby, aby ho udělala spravedlivější. A to je podle mě ten její odkaz.
0: Ona věřila v sílu toho práva a nakonec vlastně potvrdila, že se ten good fight dá vyhrát pomocí právních argumentů.
1: Jo, a její vlastně, myslím, že sama, ona samozřejmě si několikrát to ptali, až jednou odejde z nejvyššího soudu, bohužel teda všichni doufali, že to nebude kvůli její smrti, tak uh, se jí ptali, co by mělo být její legacy. A ona tenkrát řekla, že uh, když se napsala americká ústava, tak we the people na jejím samotném začátku, uh, to we nepokrývalo ženy, nepokrývalo to černochy uh, a otroky. Mm -hmm. A teď už tam jsou. Mm -hmm. A ona se o to podobně nemálo zasloužila, zejména v rovině práv žen samozřejmě. A to si myslím, že jen tak někdo o sobě zjist nemůže.
0: A já bych ještě na závěr dodal, že ona byla člověkem, který byl neuvěřitelně aktivní na svůj věk, hmm. odešla v 87 letech. A pravidelně cvičila, minimálně tedy do té doby, než se jí vrátila rakovina, kterou už několikrát se jí podařilo vlastně zvládnout. Pravidelně cvičila, udržovala se v kondici a vlastně navzdory tomu věku neustále pracovala.
1: Jo. A ještě, jestli můžu úplně poslední věc, co si trošku přiřiju ze spolivčíšku hodně právního psaní hmm. mého zamilovaného, tak ona taky skvěle psala. Protože ona třeba byla jednou ze na Nabokova, spisovatela Nabokova, který napsal třeba Lolitu. A ona na Kolumbii myslím, že se s ním setkala. Že... Bylo to vidět. Skvěle psala.
0: Tak jo, tohle byl podcast 21 speciál o Ruth Bader Ginsburg ikoně amerického práva, ikoně feministek amerických a vlastně ikoně právního psaní, teď už trochu. Martina moc díky, že si přijal pozvání opět k nám do podcastu. Díky, bylo to super.
1: Jo, díky moc za pozvání.
2: I do think that I was born un, under a very bright s star because you think of, of my life. I got out of law school. I have top grades. No law firm in the city of New York will hire me. I end up teaching. As I said before, they, they gave me time to devote to the movement for evening out the rights of women and men. I was not nominated to a vacancy on the Second Circuit. Instead, i was nominated to a vacancy on the D.C. circuit. Much better place for me to be, so I'll tell you what Justice O'Connor once said to me. She said, suppose we had been, we had come of age at a time when women lawyers were welcome at the bar. You know what, today we would be retired partners from some large law firm, but because that was route was not open to us we had to find another way and we both end up on the united states supreme supreme court